0: El cineasta japonés Hirokazu Koreda será el tema principal en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El, el cine se ve, se ve se pero ve también bien. se escucha. CineManet con Carlos Del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros, les saludo a nombre de Paulina Villavicencio que es nuestra productora general y de todo el equipo Cinemanet, Uriel Valdés, María Ramírez, Diana Deidali Gómez y aquí en esta mesa, eh, saludo con mucho gusto a Roberto Ortiz. Roberto, ¿cómo estás?
1: Pues con el gusto de que vamos a hablar de un director japonés que yo le traía ganas de hacer un comentario sobre él desde que supe que había ganado La Palma de Oro el año pasado en el Festival de Cannes por su película Un Asunto de Familia. Ya estamos a más de un año, ya eh, próximamente estará el, el, el nuevo Festival de Cande 2019 pero me parece que es un director sumamente interesante y qué bueno que vamos a hablar de, de él con Enrique
0: un director en, en un momento interesante de, de una trayectoria de varias películas él tiene 56 años todavía nos entregará muchas cosas más si sí, eh, continúa por allí y así debe de ser Enrique Figueroa Naya ¿cómo te va?
2: Pues muy bien muy contento Charlie Robert eh, voy a, a admitir un mea culpa de que, de que este programa llegue a esta hora, pero la verdad creo que va a tener mucha vigencia porque Hirokazu Koreda en los últimos años se ha convertido eh, pues no solamente en, en un cineasta muy reconocido, sino también en un cineasta muy querido en, 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 la, en, en nuestro país. Es un cineasta que se ha ido ganando a sus, a sus seguidores y eh, no me extrañaría que en algún momento algún festival lo trajera, estoy hablando sin conocimiento me encantaría saber que si sí va a llegar pero eh, pues ahí está
0: pues sobre todo que sus películas han estado circulando efectivamente en, circul en, en distintos circuitos, en dis distintos festivales en distintas muestras ha tenido una presencia constante en la exhibición eh, de cine eh, digamos eh, alternativo en nuestro país, pero también por ejemplo, su última película fue estrenada comercialmente, pero además del premio de Cannes estuvo nominada al premio Oscar. Entonces, eh, pues ese tipo de cosas finalmente subrayan eh, la trayectoria y ayudan a que mucha más gente pueda interesarse en este realizador japonés que inicia su carrera como asistente de dirección para documentales de televisión. Y justamente él arranca su trayectoria como realizador con un documental en televisión y otros que eh, que realizó posteriormente
2: pues es que creo que eso es muy importante mencionarlo yo tuve la oportunidad de revisar eh, Maboroshi no Hikari que es su película de 1995 justamente la primera eh, película de ficción que él tiene y en sus primeras cintas vamos encontrando un tono sí cercano a, a... pareciera que estamos viendo documentales, ¿no? Esta película comienza con una niña eh, que escapa de una casa, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, eh, escapa corriendo de su casa y de repente alcanza a su abuela. Eh, la vemos a lo lejos, escuchamos lo que le dice a su abuela, le dice Abuela, es que ¿por qué te vas? Quédate con nosotros. Y su abuela muy firme le dice es que, es que me quiero morir en, 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 en mi casa donde yo nací, ¿no? Y la niña no, 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 no lo entiende. Eh, o bueno, no lo es difícil comprenderlo, pero finalmente lo, lo acepta y vemos nada más cómo se va yendo hacia lo lejos la abuela. La niña regresa y vemos cómo en la familia, pues todos se preguntan qué pasó con la abuela vemos entonces que, que la niña pues ha sido fiel al, 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 al deseo de la abuela que no quería seguramente que, que la detuvieran y, y ella pues quería ir a, al lugar a partir de eso eh, vemos unos años después a esta niña ya convertida en una mujer eh, ya con un pequeño en casa ya casada, eh, teniendo pesadillas de este momento que le impacta en la infancia, no que es este momento de la pérdida ¿no? que, que, que lo vamos a ver muy presente y también el elemento familiar que está ahí. Eh, tampoco es un spoiler, eh, va transcurriendo, digo, ya esta película ya tiene casi 25 años. Pero bueno, creo que no sé si se estrenó en México. Eh, y finalmente vemos cómo en el desarrollo de la película se lleva muy bien con su esposo, está muy feliz y de repente se encuentra frente a otra pérdida. El esposo se suicida. Es otro momento que le vuelve a confrontar justamente con ese recuerdo de la abuela eh, yendo eh, saliendo de su casa y que la vuelve a meter en una, en una situación de dificultad. Eh, vemos unos años posteriormente ya con, con su hijo ya, ya ha crecido, unos 3-4 años, eh, que se vuelve a casar, vuelve a hacer una vida, se ve plena, se ve feliz en otra ciudad cercana al puerto digamos que esto está en Osaka justamente eh, se lleva a cabo la primera parte en Osaka y, y cuando regresa otra vez a Osaka es que vuelve a confrontarse con el momento de la pérdida por haberse acordado de esto Entonces ahí vemos ya algunas de las inclinaciones que tiene A lo largo de toda su larga filmografía Hirokazu Koreeda Y es una película que además eh, no tiene música Por eso yo digo que es cercana en tono a un documental ¿no? Es una película, aunque no tiene música, que sí tiene mucho ruido ¿no? Por ejemplo, aunque está en Osaka en una ciudad que es bulliciosa, vemos ahí también una presencia que termina siendo relevante en varias películas de Hirokazu de Koreda, todavía no he logrado como, como captar cuál es el mensaje que es la presencia del tren, ¿no? Y, eh, y vemos también eh, esta, esta inquietud, bueno, lo de los sonidos, perdón, eh, como cuando se va a esta ciudad que es un poblado alejado en el mar, que es más bulliciosa. Y entonces termina eso siendo parte del lenguaje cinematográfico de Hirokazu Koreda para interpretar lo que está sucediendo en la cabeza de esta mujer. que, que es este, este ruido interno que ella va teniendo. Entonces, es, es, es de, de, de entrada una, una película que, que, tiene, que tiene estos elementos. Pone mucho, mucho cuidado en, en, en las miradas, ¿no? De, sobre todo, de esta de esta mujer atormentada. Eh, sí hay presencia de ida, algunos elementos musicales pero eh, Ahorita que estoy viendo aquí mis apuntes Pero, eh, pero finalmente lo que predomina es el, el, el ruido ambiental Entonces, en esta primera obra de no ficción Ya están estos elementos eh, presentados En
0: esta obra de ficción, no documental Exactamente, Exactamente. Eso es lo que <risa> quieres <eso. risa> Ahora,
1: después de lo que has dicho como introducción Seguramente todo nuestro público Va a ir corriendo a adquirir las películas de Coreda para verlas, porque me parece que es muy interesante lo que dices. Efectivamente, temáticamente está el elemento de la pérdida y lo otro que tiene que ver con la familia, las tribulaciones de la familia. Y con respecto a esto, segundo, lo de la familia, creo que Coreda es un magnífico heredero, si pudiéramos hablar ahí desde el punto de vista cinematográfico, de otro de los tres grandes directores del cine japonés clásico, que, que fue Yasuhiro Osu. Osu fue un director que aborda el tema de la familia, pero todavía en ese momento, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, tiene que ver con eh, la confrontación entre tradición de una cultura milenaria como la japonesa con la modernidad, la modernidad que finalmente está permeando en eh, la vida cotidiana y más allá de los personajes familiares. Me parece que ahí están estos temas y efectivamente en el caso de la pérdida, él lo maneja también en otras vertientes genéricas y ahí es donde me parece que es sumamente interesante esto en el caso de Coreda porque es también me parece un buen estilista. Es un director que de acuerdo a lo que tú dices maneja de manera muy precisa la psicología humana, en este caso de los integrantes de una familia, si es el caso pero al mismo tiempo es una especie de magnífico sociólogo. Es decir, es el, el individuo en su entorno familiar, el individuo en su entorno social y por lo tanto hay una visión del, del, del director, muy contemporánea sí, pero una visión que trata de no eh, olvidar todos estos elementos que de alguna manera son importantes, se están definiendo, determinando o afectan la vida en la cotidianidad de la familia o de los personajes. Y en el caso de la pérdida quisiera yo mencionar rápidamente una película que él hace en 1998, que es La vida después de la muerte, donde... ...apela a la fantasía... ...a la vertiente fantástica... ...y me parece que la película es una... ...película con una premisa, premisa extraordinaria... ...que el público no se debe de perder... ...porque es la presencia... ...es un grupo de muertos... ...acaban de morir... ...personajes eh, que lo mismo es una viejita... ...que un ser maduro... ...que dos jovencitos... ...una joven y un joven, etcétera... ...y que asisten... ...a entrevistas cada uno de ellos... ...esto sucede en el transcurso de una semana porque en la entrevista ellos tienen que definir cuál es el recuerdo más preciado que han tenido en la vida. Y ese recuerdo más preciado, más hermoso, de mayor conmoción, más trascendental, etcétera, ese recuerdo va a ser filmado casi al final de las sesiones. De tal manera que eso me parece extraordinario porque lo que estamos viendo nosotros en el comportamiento de los porcentajes cuando, muertos ya, cuando están hablando, ante sus eh, digamos, entrevistadores, el comportamiento es el comportamiento humano como si fueran seres vivos, claro, porque están de por medio eh, eh, la, la condición humana, el rencor, el amor, el pasado, el recuerdo, los afanes, etc. De tal manera que es una película sumamente atractiva y que finalmente el director, sin apelar a la parafernalia propia del cine hollywoodense, que a veces es lamentable cuando quiere, digamos, ser profundo en estos temas, me parece que aquí está abordando una situación de realidad, eh, eh, de, digamos, de la presencia de la muerte, pero que sirve como una gran reflexión a lo que es la vida en sí mismo, lo que es el futuro de la vida y lo que va a ser el enfrentamiento a la muerte. Pero en esta revisión que hacen los personajes, me parece que es sumamente interesante y tenemos una escena clave que la voy a mencionar, en donde un, eh, 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 un hombre se resiste a hablar de su recuerdo más preciado porque resulta que el entrevistador, que también es un muerto, él llegó a vivir anteriormente con la chica que fue la esposa de este hombre. Bueno, ese tipo de conflictos que tienen que ver con la pasión humana, me parece que están muy bien expuestos ahí, y aquí es donde efectivamente el elemento de la pérdida que tú mencionas es fundamental, porque es la muerte.
2: A mí me, me resultó muy interesante la primera vez que me habló Robert de esta película. Lamentablemente no, no llegué a ella, lo voy a hacer después de la especial y quizá grabaré ahí un video que, que grabaré en algún punto de la Ciudad de México. Eh, pero resulta muy interesante porque además estamos revisando la obra de un autor y entonces observamos justamente cómo muchas de las temáticas se van conectando en esta película. Entonces, esta, adelantándose o a sea, esta película, es de, es de 1998. Podríamos decir que es la película de todos los personajes que se murieron en las películas de caso y que coinciden en esta, ¿no? Eh, hay un elemento que, 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 que lo mencionaré también más adelante en otra película, que resulta muy importante, porque Si sí está el elemento de la familia, no terminé de cerrarlo, pero en, en, en Maborosi, por ejemplo, sí ya hay una presencia de este, este hombre que se vuelve a casa, que se casa con, con esta mujer que ha quedado eh, viuda. Y que está con el recuerdo de su madre perdida eh, También tiene una relación que no sabemos qué fue lo que pasó Pero se quedó con un hijo y ya no está la esposa Y entonces ahí ya hay un primer elemento también De lo que vamos a ver a lo largo de la, de la carrera de Irokazu Koreeda De este asunto familiar Porque el hombre asume ya ese, esa, esa, esa nueva pareja Y, y el hijo de esa, de esa nueva pareja como suyo Aunque ella está en su cabeza tratando de definir en algo que la que la remite a, al pasado, entonces eh, vemos otra vez es, esos elementos que van resultando eh, muy interesantes y también es un director, eh, Robert, que ha pasado, no sé si, si aparezca en ese tono eh, en Afterlife, pero también algún cierto tono de comedia, ¿no? que también va apareciendo a lo largo de su película, en este ánimo también de ir introduciendo esos temas a partir de un tema como, como este, ¿no?
0: La película que, con la que inició el, los comentarios Enrique, la del 95, se llama Maboroshi no Hikari. Eh, en algunos sitios en español se encuentra como la luz de la ilusión, eh, para tenerlo como referencia. Parece que la traducción literal es algo así como la luz de la luz. Y la película que menciona Roberto Wandafuru Raifu eh, está traducida como Vida Errante, no la que se llama Afterlife o Después de la Vida.
2: Entonces pues ahí está, justamente después de Afterlife, y este creo que es otro elemento que también va a estarse presentando en la filmografía de Hirokazu Koreira, es el de la distancia. Y justamente llega a distancia en 2001, una película que empieza presentándonos un atentado que sucedió en Japón si, si hay una conexión de algo que sí hubo en Japón, no recuerdo exactamente cuál fue el suceso, pero el, el ficticio el que aparece en distancia es un evento en donde un grupo de terroristas lanzan una serie de químicos a, a un río que termina impactando en la muerte de, 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 de mucha población en Japón y entonces en esa primera escena observamos a un chico que está comprando unas flores eh, para llevárselas Pensamos que alguna de las pérdidas eh, de, de las personas que murieron en ese. en ese. pues en ese atentado terrorista. Eh, pero entonces vamos viendo a varios otros personajes. Vemos a otro hombre que está eh, cuidando de su padre, que está a punto de morir. Observamos también eh, a una mujer que está en una soledad. Eh, se la pasa jugando que eso también pasa mucho en la cultura japonesa y creo que también a eso iremos cómo está plasmada esa cultura japonesa que nos es tan ajena y que tiene también elementos muy ricos que nos dicen mucho a nosotros como occidentales ella está atrapada en sus, en sus juegos en la computadora tratando de vivir una vida que sabemos que está en soledad eh, y también hay otro hombre que, que tiene una familia pero que está atrapado por el asunto digamos lo llamaríamos aquí que es como el godín de, 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 de la historia el hombre que está so, sometido a su vida como oficinista eh, todo el tiempo ...estos personajes que son tan disímbolos... ...se terminan encontrando en una estación eh, de tren... ...donde van a hacer un viaje que, que desconocemos... ...hay ahí ese elemento de la distancia... ...hay un viaje a otro lado... ...que también va apareciendo en otras películas de Hirokazu Koreeda... ...estas distancias que terminan siendo simbólicas... ...metafóricas de otros elementos que vamos observando... ...llegan a un bosque que es el nacimiento... ...o el lugar donde comenzó este atentado... ...y vemos que lo que ellos están recordando... es a los terroristas porque ellos son ellos son familiares o tienen una relación personal con los hombres que fueron terroristas y entonces de repente regresan al punto donde habían dejado una camioneta para regresarse y se quedan atrapados se quedan atrapados en ese bosque. No hay forma de que se regresen caminando porque está a punto de atardecer. La distancia es absolutamente eh, absurda en cuanto a recorrer en, en camino. Un, el, el de la oficina dice, es que yo tengo que regresar a trabajar al día siguiente, no me puedo quedar aquí. Pues se quedan atrapados una noche y además hay otro personaje muy interesante. Llega otro personaje que fue uno de los terroristas. Y entonces se quedan con él tratando de reflexionar un poco... Las pérdidas, las pérdidas que van teniendo, entonces resulta muy interesante porque sí, finalmente de manera metafórica hay muchas distancias ahí presentes que son parte también fundamental del cine de Hiroka
0: Sukureda. Sí, la referencia que mencionabas Enrique, eh, que inspira de alguna manera eh, la ficción de la película, es un atentado en 1995 en el metro de Tokio con un agente químico que se llama Sarin. ¿No? Que, ...que es utilizado como, como arma eh, pues digamos, este, química... ...y que este, pues tuvo eh, decenas de fatalidades... ...inicialmente 12... ...pero muchos de los afectados murieron posteriormente.
1: Mencionaste al principio el término pérdida... ...y recientemente distancia... ...y esto me llevaría a mencionar una película... ...muy reciente de él... ...que es un thriller formidable... ...que se llama El tercer asesinato... ...y me parece que... ...ahí están estos dos elementos... Una policía pierde a su chica porque ha sido muerta por un asesino, parece ser presidial. Y a partir de esto viene, a ver, ante un acontecimiento abrupto, sumamente dramático, que es la pérdida de tu ser querido, efectivamente uno puede distanciarse o no para finalmente dar vuelta a la página, a la hoja, y continuar la vida. Y este thriller se convierte, y me parece que en ese sentido cierto tipo de cine oriental es muy eficaz como el de Corea del Sur a propósito de eh, las narraciones de la violencia me parece que esta es una película en donde la persecución de un personaje sobre otro es decir, el personaje de la ley al personaje en este caso anómalo, en este caso un ser patológico, pues eh, nos lleva a veces a la violencia extrema pero que finalmente es parte del sustrato en términos de la ficción que maneja Coreda para tratar de aterrizarnos una situación que tiene que ver con la humanidad del personaje y si efectivamente no pierde su humanidad en ese tránsito, en ese periplo. Me parece que aquí estamos ante esa, ante esa duda de si finalmente el personaje puede distanciarse o realmente el encuentro y el trabajo de la justicia es otra cosa y no propiamente el seguimiento de la aplicación de la justicia en términos de investigación, sino que es o puede ser más bien un acto de revancha y de venganza. De venganza porque ha perdido al ser querido y la cuestión efectivamente de la pérdida de este ser. Entonces me parece que aquí está introduciendo, eh, bueno, no es que esté introduciendo, pero está manejando, mejor dicho, eh, el thriller y lo hace de una manera extraordinaria. Es decir, es un director que conoce muy bien la cuestión genérica y si bien es cierto que aborda en el, en el caso de la familia el esquema melodramático, sabe aplicar muy bien los géneros de acuerdo a lo que está tratando en su momento.
2: Sí, esto resulta muy interesante porque… Justamente yo la, 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 la presentaron en Cineteca, si sí. no me equivoco fue en la 64 muestra, ahí también está mi reseña en Reconoce MX y eh, resulta una película muy interesante porque además con todos estos elementos que ya mencionabas Robert, vuelve a meter otra vez los elementos familiares, ¿no? porque el, el, el abogado, hay un abogado que está eh, debatiéndose un poco, eh, termina siendo conectado por el asunto familiar arrastrado también por eso por por tratar de interesarse en este caso que además termina siendo un caso bastante complejo ¿no? eh Vemos también, y sobre todo en las películas más recientes de Hirokazu Koreda, que le ha gustado dar ahí un giro interesante a sus historias. Sí es un cineasta que se ha, ha distinguido por un cine más narrativo, y a esto me refiero a un cine en donde la historia marca y demás, pero también hay elementos visuales muy interesantes, y en esta película en particular, Robert, yo me acuerdo hay una escena en la que está hablando eh, justamente con el con el personaje que el asesino, supuesto, no presunto asesino, eh, a partir en estas eh, ventanas de, de de, de las cárceles, ¿no? Uh -huh y hay un juego de, 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 de reflejos muy interesante en donde vemos ahí una serie de dualidades que son mensajes que está metiendo erocaso Cureda con ese conocimiento y manejo del lenguaje cinematográfico que si bien ya dije, se privilegia lo narrativo, sí mete escenas ahí muy interesantes que un, 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 un director que conoce muy bien eh, todos estos elementos y los va vaciando en su en su cine ¿no?
1: y eso que estás diciendo tiene que ver con esas imágenes de reflejo con el misterio eh. es decir, hasta qué punto el y eh, detective e investigador logra hurgar y encontrar la esencia de lo que quiere esta investigación porque en principio hay una idea de qué puede hacer por este personaje en términos de defensa y si este personaje se puede defender o no en el ámbito de la legalidad y me parece que ahí está eh, eh, el director de alguna manera eh, planteando este cuestionamiento es eh, decir con una gran precisión sobre el acercamiento a la verdad y cómo se relaciona o no con la aplicación de la justicia convenientemente.
2: Y además también, eh, que también está presente en el cine de Hirokazu Koreeda por así decirlo, hay cosas que no resultan tan convencionales. No sé si en la cultura japonesa, pero por lo menos como un espectador de Occidente, resulta raro porque el que está, el presunto culpable pues no quiere decir nada, dice yo estoy aquí, yo estoy cumpliendo con esto y el abogado es el que empieza a insistir y dice no, a ver, es que necesito que me expliques bien esto y es también ese, ese ese suspenso, como decías también Robert, que de repente en thriller del cine comercial de los Estados Unidos resulta muy sencillo, aquí hay ese suspenso por por ir deshojando esa esa historia que nos va mostrando elementos sin caer en lo... En lo, en lo en lo, o sea, la música de suspenso que está ahí sonando y que de repente no sabemos si va a salir el asesino o que se meten en un lugar para perseguirlo, no, aquí hay elementos muy bien cuidados que sí nos van generando esa, pues sí, una angustia por saber qué es lo que va desarrollándose ¿no? eh, este fue el, el tercer crimen, eh, la verdad es que además hay películas, por ejemplo, digo yo no yo no he visto pero lo voy a mencionar por si alguien también lo, lo quiere hacer, Muñeca Inflable me llamó la, la atención que parece eh, eh, tiene otra estética muy distinta en esta en esta eh, noción que dices eh, Robert, de, de que es un, un director que pasa muy fácilmente por diversos géneros para ir contando sus historias
1: Y esta es una de sus mejores películas a ver. Muñeca Inflable porque es una cinta en donde aborda el tema de la soledad mm. en un personaje masculino. Este hombre se compra a una mujer inflable y, y bueno, es el elemento de comunicación inmediata cotidiana, también erótico para él. <risa> y lo interesante aquí es cuando cobra vida el personaje. De qué manera este hombre, aquí está la vena fantástica del director, de qué manera este hombre puede eh, seguir, a, eh, puede asirse a la realidad, o de plano entrar en otro mundo, en otra realidad. De tal manera que me parece que estamos ante esas inquietudes propias de la condición humana a propósito de la soledad, de cómo combatirla, no, no superarla, pero sí cómo enfrentarla, cómo conciliar con ella a partir de un elemento atractivo erótico. Es una película extraordinaria que el público no se debe de perder. Entonces pues ahí está, y también el, el cuidado de,
2: de las imágenes, porque eh, ya en alguna edición de nuestro programa de, de, de cartelera, yo mencionaba esta importancia de que también las películas cuiden mucho ese lenguaje cinematográfico con imágenes que nos remitan a algo, que nos digan cosas ¿no? por ejemplo otra vez regresando a a, 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 mi, a Maborosi eh, este este lugar que, que es el muelle que es representativo porque ahí es donde tiran las flores, ahí es donde se ponen alrededor a contar las historias y demás, termina siendo quemado, ¿no? incendiado, como esta muestra está superado este momento después de habernos quedado atrapados en el bosque. ¿no? Y en distancia, eh, digo esto fue en distancia, eh, y en, perdón y confundí, distancia fue esta, y Maborosi eh, hay una escena muy linda da es en un atardecer, es igual en un muelle, la mujer está, estamos en esta película en donde la mujer había perdido a su abuela y luego a su, a su esposo, están a lo lejos, escuchamos lo que estaban diciendo, pero hay una mirada entre los dos personajes, entre su nuevo esposo y ella que están tratando de reencontrarse y él de ayudarla a reencontrarse consigo misma, que, que dice mucho, o sea, son imágenes que sí son poderosas esta que decía del tercer asesinato, en donde los el reflejo en el vidrio juega juega algo muy interesante, pues son cuidados que, que tiene Iroka coreda muy importantes, Además, muy sutiles, ¿no? sutiles,
1: elementos muy sutiles, sí. empleados eh, de manera muy fina. Una película que aborda el tema de la familia de manera sumamente atractiva es de tal padre tal hijo de 2013, que me parece que es una de las películas que lo dan a conocer en México y que es retomado por la cartelera alternativa y ahí es donde a veces uno, uno considera que bueno que lleguen estos cineastas a cartelera alternativa pero parece que llegan un tanto tarde a veces llegan porque ya recibieron un premio importante tal o cual festival pero perdón, él es un hombre que ha recibido ya varios premios en su trayectoria a través del tiempo y que por lo tanto tiene películas sumamente interesantes como las que hemos mencionado mucho antes que de tal padre, pero ¿por qué es importante de tal padre tal hijo? me parece que es importante porque cuestiona la, pa la paternidad que solamente puede ser justificada a partir del lazo consaguineo eh, eh, de sangre con los hijos es decir, como si solamente esa paternidad sea, eh, sea, eh, fuera la que justificara la relación filial la relación amorosa entre los padres con los hijos cuando finalmente existen otro tipo de familias, que no necesariamente entre padres e hijos existe el lazo consanguíneo, y que sin embargo se crea un mundo familiar de afecto, de amor, etc. Y aquí es donde efectivamente un padre entra totalmente en crisis, cuando de repente se entera que su hijo no es su hijo, porque... Le dieron otro hijo cuando nació en el hospital su hijo. De tal manera que esto lleva efectivamente a una crisis terrible, a una depresión del padre que está construyendo. Y, lo, y, y aquí es también lo interesante para el espectador. ¿De qué manera modela un padre a su hijo? ¿De qué manera lo educa? ¿Hacia dónde va conduciendo ese hijo? Y si no es que a veces esa paternidad funciona muy bien, pero para los intereses del padre o de los padres, sobre cómo se debe modelar un hijo, más que cómo crear un hijo y que, y que tenga un desarrollo en libertad. Eso es sumamente interesante en ese sentido porque está agregando este elemento y de cuestionamiento sobre, digamos, unos elementos eh, centrales, básicos, nodales de, de la creación de la familia que es el lanzo sanguíneo.
0: Y, sí. que, y que no es un tema único, ¿no? Lo va, lo ha distribuido en diferentes películas y un asunto de familia lo aborda, ya lo platicaremos. Lo hemos platicado, es una película muy reciente, es la más reciente del que, que hemos tenido acá, pero lo, lo aborda muy bien. Nada más quiero comentar que eh, el dato curioso, la traducción literal del título de, de tal padre, tal hijo, es Conviértete en mi padre.
2: Eh, es, es muy interesante porque es, es una película... La, la volví a revisar hace tres horas O sea, la tengo súper fresca ahorita La estaba viendo en un café no Y es una película muy interesante Porque sí es un manejo del drama eh, Pero igual, muy sutil Sin caer en exageraciones O sea, eh, resulta muy interesante Vemos otra vez el asunto de la distancia Hay una escena O, o, o escenas en las que se tiende el, el, No me acuerdo el nombre del personaje Pero es el principal, es el que va teniendo todo el dilema Con su hijo Eh se van recorriendo distancias a, a, a la otra familia entonces pero esas distancias se van acortando visualmente o sea primero las vemos como la, la, grandes viajes y aunque sigue siendo la misma distancia visualmente vemos cómo se van acortando y también resulta muy interesante eh, revisaba por ahí eh, que en la cultura japonesa si sí hay una discusión porque Hirokazu Koreda no, no sé si ahora pero sí había sido un cineasta que no había tenido tanto éxito en, en Japón y si sí hay una distancia de los japoneses con sus hijos, algo que resulta totalmente distinto aquí en México, aquí los hijos podrán estar hasta los 40, 50 años de casa de sus papás, y ahí los mandan a los niños desde muy chiquitos en metros solos. Eso está presente justamente en esta película, en donde vemos un, un padre que es sumamente exigente con su estricto, niño, uh -huh. muy estricto. De hecho, hay hacia el final una escena muy, muy interesante en donde se encuentra con un, eh, pues aquí sí podemos hablar de, con spoilers, con una eh, oruga eh, que es eh, y esa 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 metáfora. ¿Por qué él está exigiéndole que toque el piano, que se sea ya exitoso? El pobre niño, ¿cuántos años tendrá Robert? Eh, y se encuentra finalmente con esta oruga y le dicen, es que se tarda tanto en desarrollarse. Y a él le hace clic inmediatamente eso y dice, chin. Y luego vemos que él también tiene, justamente con este título que mencionaba Charlie, otra relación con su padre, ¿no? Todo se va conectando. Y te, al final lo termina explotando en su más reciente película, ¿no? Este, este abordaje de que la sangre no define. No define, no define la, la, la familia. El vínculo familia. El vínculo familia, por ahí alguien lo dice, pues es que es como cuando uno se casa en pareja, ¿no? Pues no hay ningún vínculo sanguíneo y termina uno fundando una, una familia. Y me, me resulta muy interesante esto de, de, de Hirokazu Coreda y aquí está también este factor de cómo, porque sabemos que en Japón las casas pues no pueden tener casas como en México, que son casas, bueno... Los que pueden tenerlas, ¿no? Casas grandes, con grandes espacios, porque Japón está remitido a un espacio muy chico. Este hombre tiene un auto grande, una casa muy amplia, que por ahí menciona el otro padre que es confrontado porque se pues, intercambian los hijos. Eh, dice, parece un hotel. Y los otros viven pues en esa simpleza también, hasta... Pero tiene que ver con el estatus económico. ¿no? Sí, también, pero inclusive sabemos que en Japón, por ejemplo, esas casas que no tienen paredes, que no tienen muebles, es algo que es muy tradicional y la de él parece como de otro
1: mundo, ¿no? Porque tiene que ver con el mundo de la modernidad, uh -huh. con el mundo de la, de la riqueza material, donde embona el, el personaje del padre y que por eso es un padre que impone una disciplina férrea y que por lo tanto el hijo y lo observamos desde la primera escena, el hijo, digamos, tiene que aplicarse y tiene que hacer lo que dice el padre, porque si no, no es que a lo mejor lo vayan a azotar y a pegar y a maltratar, sino simple y sencillamente porque tiene, digamos, esta mirada, esta fijación severa por parte del padre. Si quieres, antes de entrar a esta última película, que me parece, no sé si decir que es una obra maestra un asunto de familia, pero eh, antes hace una película que me parece sumamente entrañable, que yo creo que es una película que llega al melodrama sublime y que se llama Nuestra pequeña hermana. Una película de 2015 que nuevamente aquí nos presenta una familia fracturada a través de tres hermanas, creo, sí, eh, las dos primeras más jóvenes y otra más madura que es la que lleva el orden de la casa, ¿no? Pero es, 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 digamos, una familia quebrantada. ¿Por qué? Porque tanto padre como madre no están con ellas. El padre hizo una segunda vida con otra mujer y la madre se fue. De tal manera, y aquí es lo que me parece que es sumamente atractivo para el público como esquema melodramático, es que las chicas asisten al funeral del padre, que está, digamos, en el extremo seguramente del país, en una zona muy tropical, etc., y resulta que allí encuentran a una hermana, una hermanastra, que es hija del padre, es decir, como el padre de ellos, pero hija de otra madre. De tal manera que aquí es donde se presenta la posibilidad o no de esta reunión de todas las hermanas, producto de un solo padre, y cómo eh, todas miran en la actualidad al padre, ¿Cuál es, cuál es su referente real del padre, pero al mismo tiempo de la madre que todavía está viva y que las visita. De tal manera que me parece que es una película entrañable, es una película de una sutileza, y que cuando digo Melodrama sublime es porque una es una película que invita al mar lacrimógeno por parte del espectador. Es decir, eh, uno está viendo estas situaciones eh, de, 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 de las hermanas, que pueden ser situaciones nimias propias de una cotidianidad, en, en la casa, y, pero que sin embargo están eh, manejando eh, el director está trabajando elementos muy sensibles de estos personajes femeninos es un mundo de la mujer lo que está retratando el director y me parece que eh, también está abordando de manera muy precisa, muy elegante las diferencias generacionales en este caso de la eh, pequeña que le encanta el fútbol de la mayor que es la responsable en donde podemos ver o no una especie de, de sacrificio en función de ella misma y de los demás, etc. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para salvar el barco? En este caso, el barco familiar. Cuando no existen los báculos centrales de la familia que son el padre y la madre. Me parece que es una película sumamente interesante donde nuevamente el director aborda el tema familiar pero a partir de esto que ya no es lo mismo de la época de, de Osu, de Yasuhiro Osu, que es el quebranto familiar y cómo puede a lo mejor darse la posibilidad de esta reintegración familiar de otra manera. Y ahí es donde me parece que el, eh, estos personajes femeninos dan cuenta de cómo tienen que rehacer sus propias vidas y reenfocar el destino y las inquietudes que cada mujer tiene. Y ahí es donde me parece que es sumamente atractivo. Yo no sé si decir leccionadora, pero es realmente una película muy emocionante eh, que nos acerca a esto que muy seguramente tiene que ver en el caso de cada espectador con el tipo de familia con la cual vive, con la cual convive con la cual se enfrenta
2: Ahora que, que mencionas esto, Robert... Y por eso yo quería también mencionar el asunto cultural de, de los japoneses, ¿no? A mí hay un cine... Que, por ahí nos quedamos y ya que está Charlie aquí enfrente... Eh, le voy a reclamar que nunca hablamos de las Godzilla animadas...
1: Así es pero a
2: mí me interesa mucho, por pero ejemplo... Sigue pendiente, sigue Además están en Netflix... Están en Netflix, problema. exacto... Pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho el personaje de, de, de Godzilla... Sobre todo porque ahora viene la película norteamericana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El tratamiento que los japoneses le dan a su Godzilla... Es un tratamiento muchísimo más profundo y va ligado justamente con la forma en la que ellos ven la, 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 la vida, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, el de... El pero además el... conectado con la historia, con mayúsculas. Sí, 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 pero por ejemplo ahorita hubo una, la más reciente live action de, de los japoneses, habla de, por ejemplo, el tifón que hubo. O sea, siempre está conectado, porque además hay que pensarlo, Japón... A nivel natural está encima, o sea, si nosotros en México siempre estamos ahí con el temor de, de, de un próximo sismo que vendrá, ni modo, eh, ahí están, o sea, ahí no pero tiene no te de vas otra. A morir, no, te preocupes. no, no, sí, <risa> no, vives, no vives en el quinto piso como yo. <risa> no, pero a lo que voy es, tienen esa fragilidad muy bien entendida, porque ellos viven con eso. Y, y, y ahí voy a aterrizar en otra película que me parece muy interesante antes de llegar a, a esta película que comparto contigo la opinión, que es la eh, Tras la Tormenta, que también la pudimos ver en México, esta si fuera de, de algún ciclo de en Cineteca, aunque estuvo en Cineteca proyectándose, y vemos eh, la historia otra vez de una familia que está fracturada en este caso por un divorcio. Eh, el, 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 el padre de esta familia es un escritor que termina descubriendo por pesquisas ahí cómo fue la, 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 pues, lo, el, el presente de su... De su un escritor de la, que se siente fracasado. Se siente fracasado, eh, está alejado de su hijo porque es igual otra vez un, un niño pequeño que está viviendo con la madre, con la abuela también si no me equivoco y en este asunto natural de una tormenta que los termina asaltando... Quedan atrapados... Como los personajes de distancia en el bosque pues él queda atrapado en el departamento Porque no puede moverse a otro lado Tienen que vivir una especie de pijamada Ahí Y resulta muy interesante cómo van presentándose Todas las metáforas desde el propio Título La tormenta no es esta tormenta Que podríamos decir en una película de cine occidental Podría ser la tormenta Y van escapándose los personajes ¿Pero no te parece salvar. que
1: funciona como un elemento liberador?
2: Sí, porque precisamente La tormenta es lo que está pasando el personaje Atrapado en ese cuarto Y tras la tormenta es el camino que vamos a ver hacia, hacia el final Porque el personaje principal que es el padre Termina reencontrándose Con varios elementos, inclusive consigo mismo Sintiéndose ya no tan, tan fracasado ¿no? Digo, no es un final eh, Color eh, iris Pero pero sí supera esa tormenta Personal ¿no?
1: sí, Aquí estás tú eh, mencionando una cosa que me parece Sumamente interesante, pero que además tiene que ver Con la vitalidad de los personajes eh, se sientan fracasados o no en su actividad creativa como en este caso que es un escritor que fue laureado ¿no? por un trabajo y que después no ha cojado otro éxito editorial de tal manera que eh, está el aspecto creativo, pero también está el desfase que tiene con la familia, en este caso su responsabilidad no a través del tiempo con el hijo si pareciera que la relación con la esposa es sino una relación finiquitada, una relación que finalmente solamente se puede asumir digamos como una relación distanciada, rota. Pero lo interesante aquí también, en el elemento de la tormenta, es de qué manera se puede continuar la vida cuando se, ha, se han quebrado los, los, los objetos, los trastes de la cocina. ¿no? Sí, se pueden recuperar, se pueden enmendar, se pueden restaurar y esa restauración implica la restauración interna de cada uno de estos personajes en este caso de él y de su relación con el hijo se puede o no me parece que ahí está ante un punto sumamente interesante eh, en el abordaje por parte del director <coughs> sobre un camino que se establece por parte de, de, de este hombre que finalmente tiene eh, 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 digamos su atorón en la vida que pareciera que lo, lo nulifica en la creación pero que sin embargo hay otros elementos más a considerar, que es la familia. Y, y si no la familia en términos de rescate de manera completa, sí del hijo. Y en ese sentido me parece que es una película también, nuevamente, muy, muy emotiva y que, y que aborda de manera muy penetrante estos lazos filiales en términos de su restauración o no. Entonces, ahí me parece que nuevamente está el tema de la familia ante una problemática de una familia que ni mucho menos se mantiene unida. Sí, y es muy interesante, por ejemplo, estos elementos que mencionas, porque la, la familia vendría aquí
2: siendo representada eh, en, un, un, en un espacio físico. Estamos hablando de que está atrapado en, en, en el departamento, donde no puede escapar y ahí se siente agobiado. Salen hacia el exterior, al patio, donde sigue lloviendo, y se refugian en un espacio, no me acuerdo si es como una, entonces pues es un juego de niños en donde está el hijo el padre y la, y la esposa terminan reuniéndose otra vez en este espacio físico que termina representando la familia ¿no? ya en esta nueva etapa que están separados o que sea pero encontrando ese, ese funcionamiento porque la, la tormenta también podría ser el divorcio y podría haber sido el acabose porque él está tratando de investigar con quién está saliendo la mujer y demás y terminan encontrando tras la tormenta de ese momento, que pueden funcionar de una manera que no es la, la
1: tradicional, por así sí, decirlo. Sí, ¿no? lo que estás mencionando, de, 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 dice el dicho, después de la tormenta la calma. Y me parece que el director es muy preciso aquí. Es decir, si bien es cierto que el entorno, esa realidad inmediata puede ser sumamente adversa para que los personajes puedan tener suficientes asideros, es decir, el director tampoco es un director de mirada totalmente pesimista y oscura, es decir, la esperanza se encuentra ahí en ese final que maneja el director a propósito del devenir del personaje y su relación con la familia, en este caso con el hijo. Entonces me parece que, y ojo, no estamos ni mucho menos ante el optimismo ramplón de tantos directores de cine a propósito del tratamiento familiar, sino que estamos ante un tratamiento realista y que, perdón, en esa vena realista el director está encontrando elementos eh, que tienen que ver con el comportamiento de la vida, sí, pero si sí esta vida puede anunciar elementos más favorables
2: porque otra vez en este elemento de la fragilidad que mencionaba eh, con el asunto de los, de los Godzilla y los Kaijus eh, está esta fragilidad de la vida y de la visión de los, los japoneses justamente reconoce que titulamos la, la, la reseña de la tormenta eh, detrás de tras la tormenta como después de, de la tormenta, no siempre viene la calma.
1: Vendrán nuevas tormentas, nada más que esta se superó, ¿no? Sí. Y bueno, a, a mí sí eh, me gustaría eh, mencionar esta película que me parece extraordinaria que es un asunto de familia por la cual eh, iniciamos comentando que recibe la Palma de Oro en 2018 en el Festival de Cannes. Es un director que ha sido ya muy premiado, ha sido cobijado en más de una ocasión por el Festival de Cannes y me parece que es un director muy mer meritorio eh, en el tema de la familia y que creo que un asunto de familia, como decía Carlos, efectivamente nos remite a la idea que no es hipotética de si se puede crear una familia que no es propiamente la familia que surge a partir efectivamente de los lazos sanguíneos y que por lo tanto genera a partir de la unión matrim matrimonial hijos no y viene ya la familia como tal no, aquí estamos ante una familia totalmente diferente pero que perdón, yo creo que el director lo que trata en esta cinta es de presentar si efectivamente en la actualidad podemos de hablar de unidad familiar o no y aquí me parece que de manera extraordinaria nos presenta a personajes sumamente marginales y cómo dentro de un ámbito de la ilegalidad vinculada con la delincuencia eh, pueden tratar, esforzarse, intentar una especie de familia
2: porque además también lo mencionabas en, 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 anteriormente Robert eh, está, estos personajes son marginados y mete ya no es solamente la tormenta eh, el agua, ya no es un atentado ya no es... ahora podríamos decir que es el propio capitalismo el que termina obligando a estos personajes a encontrar un refugio porque además viven en un espacio eh, que ni siquiera es suyo no llegaron ahí a invadirlo y, y entre ellos se encuentran ese apoyo dentro de este Mundo que termina siendo adverso para, para ellos y que terminan encontrando solamente esta, este, este refugio. Eh, nosotros encontramos esta sorpresa de que. de que ninguno tiene vínculo, vínculo familiar. Eh, no sé si casi al final, pero por lo menos en el último tercio de la película. Y termina siendo un giro sorprendente. Que inclusive. Pues sí, como Kirokasu Koreeda dice: A ver, ahí les va este tema que es muy polémico pero los voy a poner a reflexionar al respecto, ¿no? porque sí, el tema podría ser, eh, sí genera debates, ¿no? Uno, y, y también eso es lo, muy, lo, lo interesante de la película, porque así como no tiene un final lacrimógeno y tampoco tiene un, un final eh, luminoso, eh, no está juzgando a los personajes, los está presentando alguien podrá decir, no, pues es que son una bola de bandidos y cómo es posible pero otros, no, vamos, no están en blanco, ni en función de blanco ni negros son, son grises ahí muy interesantes porque es la
1: trama de la complejidad humana uh -huh. y en ese sentido eso lo maneja la perfección Coreda, y cuando tú estás mencionando esto, yo recordaría que aquí estamos ante más de una generación en la conformación familiar, porque estaría el personaje propio de la abuela efectivamente no hay lazo sanguíneo sin embargo es sumamente interesante este personaje, su, su desenvolvimiento en la trama de ficción cinematográfica, porque es un personaje, sí, recibido, en función también de esto que tú dices, los personajes no son nada más en blanco o nada más en negro. No, no, no. Entraña eh, una complejidad mayor. Eh, están interesados en la pensión que recibe la abuela. Porque, es decir, finalmente, es decir, están en el nivel de la sobrevivencia Estos personajes Y aquí es donde finalmente Te presenta también Esta parte que tiene que ver Con el interés material humano Que se presenta En cualquier ser humano ¿sí? Que es La abuela Cuando va a recibir Digamos un elemento eh, De ayuda material ¿sí? No vamos a decir por qué Inmediatamente cuando sale y es despedida correctamente, amablemente, de acuerdo a los cánones educativos, inmediatamente se queja de que ha recibido una miseria. Y ojo, también la forma como este personaje utiliza o no este dinero, que es propio a veces del de comportamiento del usurero, por ejemplo. Me parece que ahí estamos ante situaciones, digamos, de descripción muy precisa de los personajes... Y cómo también, en el caso del de, eh, personaje mayor, de, de este personaje anciano femenino, el advenimiento de la muerte o la posibilidad de la muerte se nos presenta en un entorno extraordinario que es la playa. Es una convivencia, es eh, un elemento lúdico que permea en la gente que está en esa playa y ella lanza una especie de recuerdo, ¿sí?, y entonces me parece que ahí es donde estamos ante la vida como continuidad y la vida como fin, porque en algún momento, digamos, no puede continuar. Ahí me parece que está ante una serie de aristas el director, que están muy bien manejadas y que hacen de esta una de sus grandes películas y que tal vez por ello logra merecidamente recibir la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2000. 18. Sí, porque otra vez hablamos de las
2: imágenes, del poder de estas y esa escena de la familia no por nada es, es la imagen que dio, que se presentó en el póster. Es el póster
0: pues, de la película, sí es lo que iba a comentar. Es el
2: momento en el que ellos son una familia, ¿no? Una
0: celebración de vida, de una más. celebración. Sí.
2: Y de esta polémica, pues la abuela la entierran en la casa. O sea, sí hay muchas cosas que son muy <risas> difíciles ahí de, de, de ir comprendiendo, pero pero yo sí siento que es Hirokazu Koreeda diciendo, a ver, voy a poner esto, estos temas para que incomode. Pero porque mi interés es que el mensaje llegue, llegue lo más claro. Eh, el, 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 el asunto bueno, quería mencionar, es que el de tal padre de tal hijo podría ser. Este patriarca de esta película de un asunto de familia podría ser el, la continuación de la historia del, del padre que vive ahí con todos sus hijos en su pequeña casa, ¿no? Podría ser una continuación interesante. Eso es lo interesante de revisar las filmografías de los cineastas. Uno puede ir conectando. O sea, tú ves
1: esto e efectivamente como vasos comunicantes. Exactamente,
2: exactamente. Y el elemento del manejo de los niños, que, que en muchas de las películas está presente de Hirokazu Koreeda. Eh, eh, Sí tiene una predilección por estos personajes que terminan siendo... El, el, el personaje de estelar infantil de un asunto de familia termina... Casi no
1: dice ni una palabra, pero termina diciendo mucho, ¿no? sí.
2: el, gracias al trabajo de Coreda.
1: A propósito de este personaje eh, infantil, del final de la cinta que tú mencionas, me parece que la forma como resuelve la situación de duda... ...y de drama y de afirmación en la vida... ...por parte del personaje infantil es extraordinaria. ¿De qué manera... ...ante el personaje... ...que ha representado a la figura paterna... ...de qué manera puedo o no continuar una relación... ...porque lo importante es el sentimiento... ...que, que digamos la cara a la verdad. Y ahí es donde viene... ...la aceptación o decepción del personaje infantil. Me parece que... ...la forma como el director está abordando a ese personaje iniciático en la vida que atraviesa toda esta dureza y ahí es donde está el elemento alentador es decir, la vida continúa y por lo tanto hay expectativas de otra manera, sí en este caso a través del apoyo de la educación formal, etcétera pero lo que sí es cierto es que hay un punto y aparte y que lo que vemos en estos personajes infantiles tanto en el chiquitín eh, eh, hombre, si no me equivoco, como en la niña una niña secuestrada eh, hay eh, un elemento alentador y la posibilidad de que efectivamente puedan seguir en su realidad o en otra realidad de una manera más alentadora, más positiva para poder afirmarse en la vida y dejar de lado estos báculos que son báculos, tal como lo vivieron estos dos niños, son báculos que no generan asideros y, y otra vez en, a lo largo de la filmografía de, de Corea, Edad,
2: eh, la, 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 sin ser luego protagonistas necesarios, los niños terminan siendo los marginados de los marginados. ¿no? Es decir, terminan siendo los más vulnerables a lo largo de la filmografía de, de Hirokazu Corea. Edad.
0: Pues yo no sé, Roberto, Enrique, algún comentario final. Digo, realmente eh, la charla no ha sido en perfecto orden cronológico, han, ha sido una serie de ideas a partir de las películas, pero como todas ellas se han ido conectando, ¿no? Eh, ahorita eh, tiene una película que se llama La Verdad, ni más ni menos en etapa de postproducción, que es la que esperamos ver eh, próximamente eh, de este realizador. Pero vaya, creo que este panorama que nos ha brindado eh, las películas que han comentado que además eh, baste subrayar no son todas no estamos dejando a un lado inclusive toda su parte eh, de de, ¿Tiene de animación filmes, inclusive eh, sí de filme documental no uh -huh. que como comentábamos al inicio es con lo que él con lo que él arranca ¿no? pero bueno ¿qué, qué esperar de un director que además me parece que está en una edad como para todavía producir mucho Roberto a mediados producir, de sus cincuentas producir
1: mucho yo creo que está en un momento espléndido eh, creativo cinematográficamente hablando y que lo que aquí hemos eh, platicado eh, Carlos y Enrique es solamente una invitación para que el público vea estas obras que hemos comentado y otras más que puedan bajar del internet, etcétera porque me parece que si sí es un director que tiene una trayectoria eh, increciendo y que ahí está el resultado en los últimos años de los, los reflectores que ha tenido con todos estos premios internacionales, este reconocimiento, y que nos habla finalmente, de en, específicamente yo me centraría en el tema de la familia, de este abordaje, no de una manera, me parece como pocos directores, porque, perdón, cada director está en tu tema, cada director está en su género, y me parece que Coreda, en la vena eh, temática eh, familiar, es me, uno de los eh, directores que de una manera más elocuente, pero además sensible y, y, y fehaciente está planteando la problemática de lo que se podría llamar la familia en la realidad actual, es decir, la familia contemporánea, ¿puede seguir existiendo de la misma manera? ¿De la misma manera en que lo planteaba Ozu, Por supuesto que no, y me parece que por eso estos abordajes de algunas de las películas que hemos eh, hablado de, de, de entornos familiares tienen que ver con el quebranto familiar efectivamente en el ámbito contemporáneo que no es una cosa solamente de la actualidad sino que viene desde de, de hace ya varias generaciones pero si la posibilidad o no de resarcir los daños que están presentes y eso me parece que pocos directores de una manera tan sensible tan sutil tan profunda tan precisa lo llegan a realizar por eso desde un principio hablaba de que no solamente es un gran psicólogo de personajes es también, yo creo que una especie de sociólogo a propósito del abordaje social. Sí, pues yo cerraría
2: con el comentario de que a propósito de este tipo de programas, de este tipo de especiales, eh, se permitan acercarse a las filmografías de directores que les llamen la atención, ¿no? Eh, como decía Robert, y yo también lo voy a, 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 a recalcar, busquen, busquen en Internet. O sea. Hay, hay opciones legales obviamente pero tengan esa apertura a encontrar cine que de repente lamentablemente no llega y resulta muy estimulante encontrar eh, filmografías de, de cineastas y ver vasos comunicantes, entender sus lenguajes, sus, sus preocupaciones y no solamente estoy hablando de un director como Hirokazu Koreeda, acérquense a un Steven Spielberg hay más allá de que las películas de Indiana Jones hay sus primeros cortometrajes, sus primeras cintas, su primera película casi no se habla de él sus thrillers. Sus thrillers, sus comedia, ¿no? Esta que fue fallida justamente antes de Indiana Jones. Eh, acérquense a eso. Creo que eso resulta muy inter interesante, sobre todo en una época en la que la inmediatez, eh, in la, eh, la, eh, que cada cosa que sale es lo, lo, lo mejor, de acuerdo a lo que nos venden. Tengamos esa paciencia, y ese cuidado por acercarnos a ellos.
1: Sí, yo finalizaría, Enrique Carlos, diciendo que con Coreda eh, se nos uh, devuelve a partir de una gran presencia cinematográfica, esta tradición de los maestros del cine japonés. Estamos ante un verdadero maestro.
0: Hirokazu Koreda en Cinemanet. Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Enrique Figueroa Anaya. Nosotros eh, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet. Con...